0: Pastor Joel, muito obrigado. Uh, palavras que eu, eu aceito as, é claro, não vou rejeitá-las, né? Uh, mas uh, é, é incrível estar no meio de pessoas como o Pastor Joel, como os pastores dessa casa. Muito obrigado. Uh, vocês são a inspiração, e se eu tenho me tornado aquilo também que estou a me tornar, é porque me espelho muito em vocês. Então, é bom que vocês vejam um pouco de vocês em mim. Uh, obrigado ao pastor Nuno pela oportunidade, sei que ele está no porto e não deve estar a assistir agora, mas quando ele assistir, eu quero que ele ouça isso. Uh, que estou muito feliz, muito honrado por poder partilhar nesta noite convosco a palavra, e honrado por poder pisar neste... Uh, Púlpito, palco, neste lugar tão especial, onde tantas pessoas incríveis uh, passam e têm estado aqui, uh, e, e é para mim um privilégio. É um privilégio estar convosco, como família, nessa tarde, é muito bom ver a carinha de vocês todos. Uh, e eu quero partilhar convosco hoje alguma coisa sobre a família. Nós estamos no mês do Natal, e Natal é a festa da família, não é? no Natal as pessoas que estão longe de casa vêm para perto, aqueles parentes que não vemos o ano todo, vamos comer filhoses com eles no Natal e mais algumas coisas, então eu quero falar um pouco sobre a família, aí eu quero ler convosco um texto que está lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, eu quero falar um pouco sobre a família de Jesus, está lá em Mateus, o texto que eu quero ler está em Mateus, no capítulo 1, e o versículo 1 vai ser projetado ali na tela, uh, este texto, uh, bem simples, mas este versículo ele resume o livro todo uh, de Mateus, esse Mateu, esse versículo uh, dá a tônica daquilo que vai ser o Evangelho de Mateus, e o texto diz em Mateus capítulo 1, versículo 1, que e apresenta o livro de Mateus como o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos falar um pouquinho sobre genealogia. A genealogia é algo muito importante para os judeus. É? é tão importante que o Antigo Testamento começa com a genealogia, a genealogia de Adão, o primeiro Adão. E o Novo Testamento também começa com uma genealogia. A genealogia do segundo Adão de Jesus Cristo. E para um judeu, a sua origem, a sua história é muito importante. Nós vamos encontrar alguns textos, alguns capítulos na Bíblia, dedicados a isso, a genealogia, a contar a história dos antepassados, a mostrar... As origens deste povo, desta nação, da nação dos hebreus. E eu parei para pensar que se eu fosse fazer a minha árvore genealógica. Se eu fosse rastrear a minha família e ver as suas origens. Ver de onde eu venho. Ah, é. Quem são os meus antepassados. Eu faria um esforço para incluir, para encontrar. Para encontrar antepassados dignos para incluir na minha genealogia aquelas pessoas mais notórias quem sabe um herói na sua cidade natal, alguém que fez algo de extraordinário no seu país quem sabe se os portugueses vão tentar encontrar a sua origem em alguma família nobre do período das dinastias das grandes dinastias, dinastias portuguesas ah porque é isso nós gostamos nós gostamos de apresentar aquilo que nós temos de melhor e nós queremos nós, eu faria eu particularmente faria um esforço enorme para me lembrar de esquecer todas aquelas pessoas que não são lá tão dignas que não têm lá uma boa reputação mas quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, e os judeus não são diferentes de mim tá bem os judeus não colocariam na sua genealogia pessoas de má fama Tampouco colocaria na sua, colocariam na sua genealogia mulheres O nome de mulheres jamais entraria na genealogia dos hebreus, dos judeus Os judeus, especialmente os fariseus, eles tinham uma oração um bocado interessante Que era, agradeço-te Deus porque eu sou, não sou escravo Não sou mulher E não sou um gentil Então, um judeu jamais colocaria uma mulher, muito menos, se a tal mulher tivesse uma origem um bocado duvidosa. E nós vamos encontrar na genealogia, mas Deus não faz questão de esconder isso. Deus não faz questão de esconder nada. Na genealogia de Jesus. Nós vamos encontrar ali em Mateus o nome de quatro mulheres. Nós vamos encontrar o nome da Tamar. Vamos encontrar o nome da Rabi. E eu vou falando esses nomes e deve algum episódio da vida dessas mulheres, mulheres, deve já pipocar aí na vossa cabeça. Vocês lembram algum episódio que, hum, essa mulher, essa pessoa não é lá tão especial, não deveria ter entrado aqui na genealogia de Jesus? Ainda mais no Evangelho de Mateus, que é escrito para judeus, com a intenção de uh, defender a, a, o, o fato de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Então, não foi boa ideia colocar o nome dessas mulheres. Então, a Tamar está lá, a Raab está lá, a Ruth está lá e a Betseba está lá. Não está lá o nome da Betseba, mas diz que uh, está lá a mulher de Urias, que teve um filho chamado Salomão com Davi. Nós sabemos que o nome dela é Betseba. Se nós olharmos para a história dessas mulheres essas mulheres têm uma história bem, bem interessante, bem peculiar, a Tamar, ela vai casar-se com um dos filhos de Judá, está lá no capítulo 38 de Gênesis, a história de Tamar, vai casar-se com o filho de Judá, Judá tem três filhos, casa-se com o primeiro, o primeiro é um homem mau, anda segundo os seus caminhos, segundo a sua vontade, e morre muito cedo, deixa Tamar viúva, havia uma lei naquela altura que dizia que, quando um homem morresse sem deixar descendentes, o irmão deste deveria pegar na esposa, casar-se com ela e ter um filho para suscitar-lhe descendência, para que o nome deste homem não fosse estirpado da congregação da nação, então ela casa-se com o segundo filho de Judá, que também é um homem mau, que também anda segundo os seus caminhos, e que também morre cedo, sem deixar filhos, então Tamar está viúva pela segunda vez, jovem e sem filhos, mas ainda tem uma terceira oportunidade. Tem lá o terceiro filho, só que ele é muito jovem, o Selá. E Judá promete-lhe que quando Selá for, for adulto, tiver idade para casar-se, ele será dado como marido de Tamar. Entretanto, passa o tempo. O Selá cresce. Mas Judá esquece-se daquilo que tinha prometido. Só que Tamar é aquele tipo de mulher que... Quando as coisas não vão do jeito dela, ela pega nas coisas e faz acontecer do seu próprio jeito. Ela faz justiça com as suas próprias mãos. Tamara é o símbolo do ser humano que quando se sente machucado e ferido, não pensa duas vezes para machucar a quem o feriu. O que ela faz? Ela disfarça-se de prostituta, põe-se na estrada... E quando encontra o seu sogro, Judá, deita-se com ele e fica grávida. A lei dizia também que uma mulher que não fosse casada, que engravidasse, deveria ser apedrejada. Judá toma logo providências para que Tamar seja apedrejada. E ela vai dizer, vocês não podem me apedrejar. O pai do meu filho é o meu sogro. Ele negou-me negou o filho que me era de direito. Tamar, ela deita-se com o próprio sogro para fazer justiça com as suas próprias mãos. Tamar não entraria na minha na minha árvore genealógica. Ela não era um, um, uma pessoa muito fixe, Eu não colocaria a Tamar na minha árvore genealógica. A segunda mulher é a Raab. E todos vocês conhecem a Raab. A prostituta de Jericó, lá a entrada de Jericó, estava a prostituir-se, a vender o seu corpo. Porque ela pensava que dinheiro era tudo que ela precisava. Então ela não pensou duas vezes, mas passou a prostituir-se. Só que prostituição não é somente vender o corpo por dinheiro. Uma pessoa não se prostitui apenas quando vende o seu corpo por dinheiro uma pessoa também se prostitui quando vende os seus princípios pela cultura local quando troca os seus princípios pelo espírito deste século quando troca os seus valores por status ou quando troca o respeito próprio por uma profissão ou por um emprego Rabi era a típica pessoa que negocia o que for preciso para ter aquilo que ela pensa ser necessário Raab também não entraria na minha árvore genealógica. Mas Deus não escondeu Raab. Deus permitiu que Rabi entrasse na árvore genealógica de Jesus. Ruth, vocês vão me dizer, mas Marcos, o que tem de errado com Ruth, tão querida? Tão querida, Ruth. O que há é de errado com a Ruth? A Bíblia não vai dizer que Ruth fez coisas más. Da mesma forma que a Tamar e, e, e a Raab... Mas Ruth vem de uma origem incestuosa. Ruth era Moabita. E vocês sabem quem era Moab. Moab era o filho mais velho de Ló. Que Ló tivera com a sua própria filha depois de ser embebedado por ela. Ruth é conhecida como Ruth a Moabita. A sua origem, ela tinha vergonha da sua origem. Ruth é uma pessoa, significa, representa aquelas pessoas que têm vergonha das suas origens. Vergonha dos seus antepassados. Mas Ruth também está lá na genealogia de Jesus. A Betseba está lá. Na genealogia de Jesus. E nós podíamos ir adiante nessa história. Pegar, a história, pegar Abraão, pegar cada personagem da genealogia de Jesus. Todos eles... Tinham coisas muito esquisitas na sua vida. Mas Deus não faz questão nenhuma de esconder. Jesus não faz, Deus não faz questão nenhuma de varrer para debaixo dos panos e ocultar e maquilhar aquilo. E dizer, não, não, aqui é tudo perfeito. As pessoas dessa história são tudo pessoas top, de primeira. São pessoas exemplares, não. Mas uma pessoa não pode escolher a família onde nasce. Jesus até podia, mas, mas vamos deixar isso assim. Mas uma pessoa, uma pessoa não escolhe a família onde nasce, mas pode escolher a sua família, com quem quer se relacionar. Então Jesus nasce, cresce e vai escolher os seus discípulos. Então Jesus tem a oportunidade de escolher os melhores. Jesus tem a oportunidade de escolher a, tipo, aqueles mais proeminentes, aqueles cidadãos com a moral mais ilibada, com a conduta mais correta, Jesus tem a oportunidade de escolher homens perfeitos, mas Jesus não se dá o trabalho de procurar homens perfeitos para serem seus discípulos, porque ele sabe que ele não vai encontrar homens perfeitos, então ele pega naqueles doze, e se nós formos olhar para a vida daqueles doze, nós vamos ver também que há muitas coisas esquisitas neles. Jesus não escolheu os seus discípulos, não, não escolheu discípulos perfeitos. Assim como Deus não ocultou a família de Jesus, que era uma família imperfeita, Jesus também não escolheu discípulos perfeitos. Ele escolheu doze homens muito complicados, Eles não eram nada fáceis, muitas vezes nós temos, nós fazemos uma imagem errada do que eram aqueles homens. Escolheu um Pedro, extremamente oscilante, no seu humor, na sua disposição de alma. Uma hora Pedro está com a fé a ponto de declarar que Jesus é o Cristo. No outro momento ele está a negar Jesus. Ele escolhe Judas, quem é que escolhe Judas para ser seu discípulo? Judas tinha problemas sérios com o dinheiro, diz o texto bíblico que ele metia a mão na bolsa e roubava, ele roubava. E vocês acham que Jesus não sabia que Judas roubava? Jesus sabia que Judas roubava, mas fez questão de nomear-lhe tesoureiro daquela equipa, quem é que faz isso? Sabe que, é, que a pessoa tem problemas com dinheiro e dá a chave do cofre para a pessoa. Mas Jesus é assim mesmo. Jesus conhece a natureza humana, ele não tem ilusões ao, a respeito daqueles doze. Jesus sabe que eles são falhos, que eles vão falhar. Porque, mas mas por porque que Jesus os escolhe? Porque Jesus não está procurando pessoas perfeitas. Jesus está a formar uma família. Porque é isso que aqueles 12 são. Aqueles 12 discípulos são família de Jesus. Vocês lembram de um episódio em que Jesus está numa casa, lá em Marcos 3, e a casa está cheia não é uma casa tão grande como essa, não tem lá 300 pessoas é uma casa pequena, mas está cheia. E a família de Jesus vem até aquela casa para levar Jesus para casa, para levar Jesus de volta. Para o seio familiar, para o núcleo ali das cinco pessoas que eram a família de Jesus. E eles param a porta, porque não tem como entrar, a casa está mesmo cheia, e alguém chega para Jesus e diz-lhe: Estão aí na porta, a, a tua mãe e os teus irmãos. E diz o texto que Jesus olha ao redor, e os discípulos estão ali, os doze estão ali, e Jesus responde assim àquela pessoa que veio anunciar a sua família. Estes são a minha família Eu escolhi-os para ser a minha família Eles são imperfeitos? São imperfeitos eles, eles são esquisitos? Eles são esquisitos Eles têm questões para resolver? Sim, eles têm questões para resolver Mas eles são a minha família Jesus sabia quem ia o trair? Jesus sabia quem ia, quem ia entregá-lo para ser crucificado, quem ia negá-lo. Jesus conhecia o ego daqueles homens, lembram de um episódio que Jesus, eles estão a caminhar, e Jesus escuta, ouve-os, e eles estão a discutir entre si, quem é o maior entre eles. Então eles são mesmo uma, umas pessoas estranhas, porque eles são tipo André, João, Pedro... Eles são lá da Galileia, lá de Cafarnaum, uma cidade de gente muito pouco culta, mesmo quase muitos analfabetos. Não tem instrução nenhuma. Foram chamados por causa da misericórdia de Deus. Mateus, Mateus não podia nem andar antes de conhecer Cristo, não podia nem andar na praça porque ele era um cobrador de impostos, e se ele passasse, as pessoas iam gritar e tacar tomate neles, ou uva, não sei, alguma coisa que eles tivessem em mãos, porque ele era odiado por, pelos seus uh, compatriotas. E esses mesmos homens estão a discutir entre si quem é o maior. Definitivamente eles não são perfeitos. Jesus não escolheu discípulos perfeitos Quando Jesus foi montar a sua família Aqueles que caminhariam com Ele Ele não tinha em mente a perfeição Sabem? Os padrões ou Os modelos de escolha de Deus, de Jesus Não mudaram Jesus Continua a escolher pessoas imperfeitas Jesus ainda escolhe os imperfeitos. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olhei para a genealogia de Jesus essa semana, eu me identifiquei tanto com alguns personagens ali, em alguns momentos da minha vida, eu fui uma Raab. Calma. Calma, aí mas eu negociei Alguns momentos da minha vida eu negociei por algo que eu queria, que eu tinha desejo de ter, que eu julgava importante para mim Em alguns momentos da minha vida eu fui batseba. Eu sabia que eu não devia fazer aquilo eu, não, eu, eu sabia que eu não devia ceder aquilo, e eu cedi Em muitos momentos, eu fui uma tamara. Eu fiz justiça com as minhas próprias mãos. Eu machuquei pessoas. Porque essas pessoas não me deram aquilo que prometeram. Eu não sei quanto a vocês, se vocês de alguma forma se identificam com esses personagens. Mas Jesus, Ele nos escolheu. Jesus nos escolheu para sermos a sua família. Ele não olhou para as nossas imperfeições. Ele não olhou para o nosso passado. Ele simplesmente nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. Ele que nos escolheu. E nós estamos a viver este período de Natal. E Natal é a festa da família. É como eu comecei a dizer, a, por falar. É tempo de celebrar com a família, de rever os amigos, de oferecer prendas, de receber prendas. Entretanto, o Natal mais do que ser um tempo de estarmos em família, o nosso núcleo familiar, é um tempo de nós relembrarmos, que Jesus nasceu, para que nós pudéssemos fazer parte da sua família, Jesus nasceu, para que nós pudéssemos, ser trazidos para perto, nós que estávamos tão longe, nós que estávamos tão afastados do Pai, nós que nem ao menos podíamos chamar Deus de Pai, nem sonhávamos que podíamos chamar Deus de Pai. Jesus veio para que nós pudéssemos fazer parte da família. E é uma bênção ser família de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico muito feliz com a ideia de olhar para mim mesmo e saber que eu tenho tantos fracassos, sou tão imperfeito tenho tantas áreas da minha vida que ainda precisam mudar, que precisam ser consertadas, mas ainda assim, Deus me chama de filho, ele não se envergonhou, Deus não se envergonhou de Raab, Deus não se envergonhou de Tamar, de Ruth ou de Betseba, Deus não se envergonhou de Abraão, que deixou que a, sua filha, que a sua mulher fosse levada por outro homem, simplesmente para salvar a sua própria pele. Deus não se envergonhou de Isaac, que fez a mesma coisa que seu pai, deixou a sua mulher ir. Deus não se envergonhou de Jacó, que logrou prevalecer contra seu irmão, em cima de uma mentira, de, uma en de um engano. Deus não se envergonhou dessas pessoas. Jesus não se envergonhou dos seus discípulos. Jesus não se envergonhava de andar com Mateus. Jesus não se envergonha de nós também. Porque nós somos a sua família. Só que existem duas formas de rejeitarmos esta bênção. Esta bênção que é fazermos parte da família de Deus. E notem bem... Nenhuma dessas duas formas tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus. Ele não nos rejeita, de forma alguma. Ele mesmo disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não rejeito ninguém. Mas eu mesmo posso me privar de ser família de Deus. Eu posso, eu posso vir à igreja, eu posso ser como aquela multidão que seguia Jesus. Seguia Jesus para ver os milagres que Ele ia fazer. Ou seguia Jesus para comer um pão diferente, um peixe diferente. Seguia Jesus para ver se conseguia ter dEle alguma coisa, uma cura, uma restauração, a libertação de, de algum espírito mal. Apenas seguia Jesus... Mas nunca chegou, chegaram a ser família com Ele. Eu posso ser assim também, eu só quero ver o que Jesus faz. Muitas pessoas podem estar dentro da igreja apenas para ver o que, que Jesus pode lhe dar, como que a sua vida pode mudar. A partir do momento que começa a vir a igreja. Então, não, não é família, é um espectador. não quer fazer a vontade do pai porque naquela história que eu contei para vocês da casa que estava cheia e os, e, e os familiares de Jesus aporta a chamá-lo depois de dizer que aqueles que estavam ali eram a sua família, Jesus acrescenta isso esta frase portanto, todo aquele que faz a vontade do meu pai este é a minha família muitas vezes nós estamos na igreja não para fazer a vontade do Pai mas para que Ele faça a nossa vontade não para saber aquilo que está no coração do Pai mas para que o Pai saiba aquilo que está no meu coração eu nunca então chego a ser família com Jesus porque eu não estou interessado na vontade do Pai eu quero buscar a minha vontade a outra forma ou a outra possibilidade de eu não ser família com Jesus, é deixar que os outros me impeçam de ser família com Jesus, é permitir que os outros me afastem de Jesus, os outros pessoas, as outras situações da vida, as outras possibilidades, lembram-se do jovem rico que foi ter com Jesus, e perguntou mestre, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus diz para ele lá os mandamentos, Vá, né, honra teu pai e a tua mãe, faz isso, faz aquilo. E ele diz, olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. E Jesus diz, então vai vende tudo o que tu tens e vem e segue-me. Tu já estás mesmo perfeito, tu já cumpriste toda a lei. Só falta deixar as tuas coisas para trás e seguir-me. E diz o texto que ele afastou-se triste porque era uma pessoa muito rica. Ele não queria ser família com Jesus. Ele queria apenas acrescentar Jesus à sua lista de bens. Ele, só, ele gostava das coisas que Jesus falava. Então ele gostava das frases de Jesus. Jesus tinha umas sacadas incríveis. Jesus respondia umas coisas que as pessoas nem tinham perguntado. Né? Então ele queria apenas uma frase de efeito para colocar no story do, do, do Insta. Mas ele não queria ser família com Jesus, ele deixou que a sua riqueza o impedisse de ser família com Jesus. Nós não podemos deixar isso acontecer. A própria família de Jesus, a Maria e os irmãos de Jesus, queriam impedir Jesus de cumprir a vontade do Pai. Jesus estava ali a reunir os filhos que estavam distantes, e lá fora estavam Maria e os irmãos de Jesus querendo arrastar Jesus de volta para sua casa. Impedi-lo de cumprir a sua missão. Nós sempre vamos ter uma pessoa, ou duas, ou muitas pessoas, ou muitas coisas na nossa vida. Muitas possibilidades para abandonarmos Jesus. Para deixarmos de fazer a vontade do nosso Pai. Oportunidades para abandonar Jesus nós sempre vamos ter. Oportunidade para negar Jesus, nós vemos que, 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 que existem aos montões Mas nós não podemos deixar que pessoas, que coisas, que bens Nos roube este privilégio que é sermos família de Deus Não deixes que ninguém te prive de viver essa família no seu máximo potencial com todos os teus dons, com todos os teus talentos E sabem? Ser família não é apenas vir à igreja no domingo Ser família é ser presente na vida um do outro Ser família é mandar uma mensagem Ser família é dizer, eu estou com saudades Ser família é dizer, eu pensei em ti, logo orei por ti. Ser família é pensar, tu vais viajar, toma aqui uma oferta. <risos> Lança tua rede. <risos> Ser família é fazer os outros participantes da nossa vida. Não te prives de ser família Com as pessoas que estão aqui Porque esta é a vontade do Pai Que tu sejas família Com os teus irmãos E é uma família muito diferente Uma família Muito eclética Pessoas de várias, vários estilos De várias nacionalidades Pessoas tão diferentes umas das outras, mas ainda assim família. Sabem por quê? Porque o que nos une é Cristo. Cristo é a cola que mantém essas partes tão diferentes deste corpo juntas. Assim como Jesus era aquele que mantinha os doze unidos, porque se não fosse Jesus, jamais eles estariam juntos. Da mesma forma nós. O que nos mantém unidos é o amor de Cristo. O amor que é o vínculo, o amor é, é o vínculo, é aquilo que faz a conexão, é o vínculo da perfeição. O amor pega tudo o que é diferente e coloca junto a funcionar de forma perfeita. Só o amor é capaz de fazer isso. Então não não te prives de ser família. Muitas pessoas se afastam da família, estão com a família apenas uma vez por ano no Natal, ou então estão em casa mas não desfrutam da família, é o caso do, do filho mais velho, do, da parábola do filho pródigo, estava dentro de casa, e não desfrutavam da companhia do pai, não desfrutavam, não, eram, não era família com o pai, então não sejas um filho pródigo, não sejas um filho mais velho, dentro da tua própria casa, tendo o pai ali, tendo os bens do pai ali, tendo a família ali, ainda assim não desfrutas da família, fecha te no teu mundo, particular há também aqueles que se afastaram e foram para longe do pai como o filho mais novo vocês sabem que essa parábola é muito interessante Jesus primeiro neste capítulo vai contar a parábola da dracma perdida que se perdeu dentro de casa e Jesus está falando do povo de Israel que se perdeu mesmo sendo o povo da promessa eles perderam-se mesmo tendo a lei e o relacionamento com Deus eles se perderam eles estavam perdidos dentro da própria casa. A segunda parábola é a parábola da ovelha perdida, aquela que se perdeu longe do aprisco. Jesus estava falando ali de todos os gentios, de todos os povos, que tinham se afastado do pastor, que tinham se afastado do pai. E Jesus encerra falando do filho, do filho pródigo. O mais novo representava os gentios que foram para longe do pai. E o filho mais velho representava os judeus que estavam ali dentro de casa, mas não desfrutavam da presença do pai. Muitas vezes, nós somos o filho mais velho. Nós não chegamos a deixar a casa do pai. Nós não abandonamos o pai. Nós não pedimos a herança do pai e basamos. Não, estamos dentro de casa, mas ainda assim somos pródigos, porque não somos família. Temos tudo a nossa mão, mas não desfrutamos. Nós estamos a viver o tempo de Natal. É tempo de estar em família. É tempo de celebrarmos a família que o Senhor nos tem dado aqui na CCLX. Família que cuida, família que protege, família que defende, família que compra as dores. Família que chora junto, família que faz luto junto e que festeja junto. Nós somos uma grande família. Muito, muito diferentes uns dos outros, mas ainda assim somos família, vamos celebrar a grande família que o Senhor nos deu aqui na CCLX, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.